0: えっ、ー、と建築系ラジオです。えー、今日は南陽堂の四階のエンプラスギャラリーに来ています。で、えっ、ー、と今日は全体討議として、えー、レムコールハウスを取り上げたいと思います。えー、今回は直前にですね数日前に、えー、制度者から、えー、ユリーカの特集号でレムコールハウス、えー、行動のアーキテクトという特集号が出ました。で、まああのせっかくこういう特集号が出たということで、あのコールハウスを、えー、まあタイトルとして取り上げたいと思います。で、えー、っとですね、今日はその制度者の編集の担当をされた、えー、佐藤さんに来ていただいてるんですけれども。まずこの本の大体の概要について、一言、えー、いただければと思います
1: 。概要はですね、ですえー、っと、制度者イリカ編集部の佐藤と申します。えー、っと、イリカは、えー、っと、詩と批評と名打っ雑誌ですので、あまりこうした。建築の特集をしたことはなくてですね今までもガウディですとかコルビジェリベス・キンド藤森輝信でもう一回コルビジェっていうその5回ぐらいが多分、えー、と建築家の名前を銘打って作ったものですのでたまにあるこうした特集号がこういうふうにいろいろいろな回を作っていただけたりというのは本当にありがたいと思っておりますありがとうございますで今回の特集はえーコールハースの特集なんですけれどもともとは、えー、フランク・ロイド・ライトの特集を作れないかと考えて作企画していたもので、えー、とちょうど没後今年が50年ぐらいに確か当たっていたので企画を立てていたんですけれどもでそれで会議に通してで具体的にでもこれでいいのかとちょっとロイド・ライトが日本でどれのくらいの人気があるのかとかよく分からなかったのでこちして松田さんですとか五十嵐さんにご相談させてていただきに行ってそしたらコールハウスの方が、えー、と現在的なトピックも盛り込めるので良いではないのかという、えー、アイディアをいただきましてその他著者陣ですとかいろいろアイディアを頂戴してなん、えー、とかこのような形になった次第です。内容につきましてはえー、とこれえ皆さんがお話になってくれるのであまり細かいことは言う必要はないかとも思うんですけれども、えー、対談で磯崎新さんと浅田明さんが磯、えー、崎新という人が大きな器でこのコールハースという後輩を温かく,く見守っている様がよく分かるような裏面視的な情報が載っているのではないかと思いまして。世論的ににもも面白いいいののななったのではないかと思います全体は大体3つぐらいの大きな枠に分かれておりまして、えー、と最初の浅田さんや松田さん南波さん岩本さんのあたりでコールハウスの、えー、建築アーキテクトとしての戦略の部分についてボイドなどのキーワードを交えて論じていただいております。でそそそのの後、そういったその理論的なものから今度はもう少し具体的にすり寄るような形で、えー、南さんですとか堀井さん月橋さんたちに、えー、具体的な建築ですとか住宅に焦点を当ててそのご紹介文のようなものを書いていただいておりますで、えー、あと2つありますん、ね、であと1つは、えー、コールハウスというと具体的な建築だけではなくそちらにもコレクションがありますけれどもいろいろな書籍を作ることでも有名ですので、えー、そういった分野について、えー、グラフィックというかデザイン的な面から秋山真さんに書いていただきまして、えー、具体的な書物の内容については、えー、岩本正明さんに書いて、えー、紹介していただきました。でそれから、えー、図らずも今回の特集はアーキテクトということで思想地図という東弘樹さんがやっている n h k ブックスの別冊になるんですけれどもそちらでアーキテクチャの特集をやっていたのでそことをリンクするような感じでコ、えー、ールハウスの仕事が今後どのような意味を持ち得るのかあるいはそういった世界を作り出す上でのスプリングボードになり得るのかという意味で藤村さんと河野聡さんに、えー、とそういった。広い視野からアーキテクチャという存在に絡めて書いていただいておりますはい、でその建築プロパー,ーに限らない一般的な人のための導入として滝口成子さんと井原太郎さんに、えー、ゴールハウスではどんなものかという外談素敵な対談を一本合わせて収録させていただいております
0: えー、と佐藤さん確かにちょっと今話を聞いていて、えー、と今回発売が思想地図3ボリューム3ですか、ね、ほとんど同時期ということで僕もちょっとパラパラ見ちゃうんですけどもなんとなくこう内容的に相関性があるような気もしてあの面白い一致なと思いました
2: 質問なんですけどアマゾンの初速を見ると結構200位台ぐらいに入ってて、えーはい、結構すごい売れてる感じがするんですけど。はいれるんですかユリカえー、っ
1: とですねゆりか調子がいい時はアマゾンで200300以内に行くことがあるんですが調子悪い時は7000番ぐらいで止まってしまうことがあるのでかなり期待できる数値につけているとはいいはい思います。
0: ありがとうございます。それでは、えっとまあ、今回ですね、また全体をですね、第4部構成みたいな形に分けておりまして、えっと、今回の、えっと、構成と、まあ、趣旨的なものを、えっと、話しておきたいと思います。えっと、まずは今回は、えっと、たまたまそのユリイカの特集号で建築系ラジオのコアメンバーのうち五十嵐さんと南さんと僕の方が、まあ、執筆をさせていただいていると。でそれに対して、えー、と今回、えー、ゲストとして、えー、4人の方々に来ていただいてますで,、えーとですね、それぞれ、えー、と坂内卓さんそれから南郷義和さん春谷、えー、武之さんそれから唐沢悠介さんの4人に、えー、来ていただいてるんですけども、あのー、今回は、えーまあ、逆にその今回書かれなかった、えー、4方の方から違う視点で、えー、切り込んでいただければと。でもちろんユリカに限らず、えーまあ、取り上げる、まあ、テーマとしてはコールハウスの全体を、まあ、いろんな視点から取り上げていっていただければと思っています。えー、と<笑>一応ですねタイトルを頂い,いてまして第1部では、えー、唐沢佑介さんに「レム・コールハウスの空間図式」というタイトルで,で第2部では、えー、勝谷竹行さんの方からこれ見て<笑>ですねタイトル見て
3: 秘
0: 境からスクリプトへということで、はいはい、タイトルいただきました。でえー、と第3部では南碁義和さんからシュアシュオニストを編集する、えー、ルム・コールハースト南碁さんちょっと今日用事があるということで遅れて到着しますで、えー、と第4部では坂下拓さんの方から、えー「スペクタクルズ・オブ・コールハーストア,アザーズ、えー」というタイトルをいただいていますであ、えー、と今南碁さんが到着しました、はい、という構成で進めていきたいと思います、えー、と今回ですねもう一方ですね。このユリカの、えー、コールハウス特集にも執筆された、えー、堀井義弘さんに、えー、今日はコメンテーターという形で来ていただいてます。で、えっ、ー、とそれではあの執<笑>筆をした側の人に一言ずつまあどういうことを書いたのかということを簡単に、えー、言っていただければと思います。じゃあ伊ガラスさんのかタイトルと
2: <笑>えっ、ー、と僕が担当したのはえっ、ー、と。OMA の用語辞典ということで、えーとまあ、いろんな新しい造語キーワード概念をどんどん作り続けているので、まあえー、とそれを一覧できるような辞典を作って、まあ、これは研究室の学生とやったんですけど、まあ、実質的には相当リライト、えー、ほとんど原型とどめないぐらいボがカリライトしたのもかなりあったのでかなり。大変な作業でしたが、まあ、あの役に立つコンテンツではないかと自負しておりますであと、滝口さん滝口紀子さんと、えー、対談したんですがこれも、えー、<笑>電話対談のはずが、えー、ちょっとトラブルがありましてメール対談になって結局文章を書き起こすといながら、まあ、あのコールハウスの、まあ、現代的な需要についてど同時代の視点から見るものが一つとであと、えー、原稿も一本書きましたこれは、えー、とアップリンクから出たアーキテクトという、まあえー、コールハウスのドキュメントの映像と、まあ、まだ日本で発売されていないですけども、えー、コールハウスの「ハウスライフ」という、まあえー、家政婦は見たボルドーの住宅というような、えー、大変面白いドキュメントがあって、まあ、この2本、これはまあ比較的軽くあの皆さんが、えー、がっちりとコールハウス論を書いているでしょうし、まあ、他に2つ作業しているのでこれは、まあえー、映像についてのレビューをやりました。で1つだけ告知を付け加えるとこの「ハウスライフ」の映像はまだ日本で公開されていないんですけども今年の夏あの仙台の建築学会あ日本建築学会の大会を仙台でやるときにメディアテイクで建築映画の、まあ、上映大会みたいなのを2日間やるんですけどもあの、えー、ジフリッ・キッキプヌスのやった、えー、ゲイリーのもう一つのドキュメント映画の初公開ともう一つ、えー、目玉コンテンツとしては。えー、このハウスライフの上映を仙台でやる予定なのでどうしても早く見たいとしたらぜひ仙台で夏の終わりに来てくださいということです
3: 。えー、っと南ですあの僕はは今回はあの傾いた柱っていうタイトルで、えー、レムコーラースの5つの建築に関してあの、まあ、書かせていただいたんですけども、まあ、その背景としてはですね、あの月橋治さんが、えー、ボルドの住宅について書くっていうふうなことを伺ってましたので、えーまあ、住宅以外、まあ、あの集合住宅は入ってるんですけども、住宅以外の,あのネクサスワールドと、それからエディカトリアムとクンスタルと、それから CCTV とカーサダムジカの5つの建築について、も書くということをさせていただいた,いただいたんですね。であの基本的には僕自身のその出発点興味としては、まあ作家論というよりもむしろその作品論っていうものを。自分で考えたいっていうことが興味の関心としてあったので、作品論とまではいかないんですけども、そのイントロダクションとして、作品そのものに焦点を当てて考えるっていうか語るっていうようなことを一つやらせていただいたっていうことがあって、もう一つはその前段階としてはですね、2008年の3月号のその建築学会誌、いわゆる建築雑誌ですね。で、あの、レム・コールハウス以降の建築理論っていうその特集をです、ね、あの僕の方でそで担当させていただいて、まあ、その時にあの坂内拓さんにも参加していただいたんですけどもあの、まあ、建築理論をもう一回その改めて考え直したいということと自分自身がその、まあ、ある種そのクリエイターの立場からあの建築を捉え直す際にすで、まあ、にそのレム・カラス自身に関してはいろんなことがすでに言われているので、まあ、それを反復するというよりも自分自身の問題として改めて建築を考えたいという,ようなことが1つあったんですね。でまあ、余談なんですけどあの最後にです、ね、あの今回の,そのユリカーではあの表紙の,そのイラストを僕の研究室の石川亮君が描いていて、えー、いくつかイラストが入っているんですけどその時に描いているイラスト,イラストがです、ね、ちょうどあの学会誌であの使わせていただいたあのコールハウスの,あのイラストと同じものが今、使われているとことですね。
4: えーと今回の特集号で、えー、一本記事を書く機会を与えていただきました堀井と申します。佐藤さんはじめましてお世話になりました。えーと、えー、ぶっちゃけえあの他の人がどういった傾向の記事をどういうタッチで書くのかっていうのは一切情報なく、えー、僕自身についてもあの。好きなことを好きな人間って言われたんで<笑>、はっきり言って何書いていいか正直,正直全然わかんなかったんですけど、まあ、あの、レム・コールハースに対する自分の客観的な立場というか、そういうものは別にないんですけど、あえて言うなら、ただの古くからのファンという程度のことであって、え、まあ、一ファンとしてずっとコールハウスを見ていた人間、あの、まあ、一応同業のね人間としては、そこから抽出される、まあ、学ぶべきことというか、そういう、えー、なんだっけ、えー、唐沢さんのあと、えー、で行われる唐沢さんのタイトルにも出てますけど、まあ、要するにコールハースの空間図式っていうのとは少し違うかもしれないんですがうーん、まあえー、文中に書いてあるようないくつかの、えー、対立的弁証法をコールハースの仕事の中に見いだしてそれを基本的にあのクローノロジカルに。えー書くといいう形をとっていますで一つ一つの物件について詳細に論じることは時数制限でできないので、えー、骨格部分にあたることを簡単に触れる程度ではありますが一応言いたいことを,を書いたかなっていう感じですね。で全体のあの原稿の全体としては、まあ、僕たまたまあのデビッド・レンチっていう映画監督が大好きなので、まあ、ちょっとした円環構造を作るような格好で書いいてます
0: あえっとまあ僕自身はですね、えっと、プラットフォームに向かう思考、えーまあ、レム・コールハース理論と題して、えーまあ、あのコールハウスが、まあ、政治家になりたいという発言をしていたこととかそれから AMO のモのあの、まあ、定義付けを、えー、とアップリンクから出たあの、えー、コールハースの DVD で、えー、プラットフォームだというふうに言ってたことからちょっと着想を得て。えー、まあコールハースがこれから向かおうとしている先っていうのは何かこう例えば建築と都市とかボイドとマスとか何となく今まで二項対立的にえーとコールハースの中でえ捉えていたのかなと僕はまあ思っていたものを実はそうじゃなくて二項対立をの非対称性というものをむしろこう強調する方向でえ建築とえ建築量と都市量それから実践をあのに向かっているのかなと。それをなんかプラットフォームという言葉で、えー指名されたらというような原稿を書きました。はい、で、えー、っとですね、あの今回えー、っと四方のゲスト、えー、っと堀さんに来ていただいてるんですけれども、そ四方のゲストにあの僕の方からえー、っとどうしてこの方を来ていただいたかということを。あの、僕から、えっ、ー、と、ちょっと一言だけ、えっ、ー、と、言っておきたいと思います。あの、まず、唐沢祐介さんがですね、えっ、ー、と、NVRDV の、コールハースの弟子にあたる m v r d v の、えー、事務所に、まああの、いらっしゃって、で、まあ、その弟子筋からこう見たコールハースというのはまた、あの、ちょっと違っているんじゃないかと思って、そういうことも、まあ、良ければ、あの、触れていただけるんじゃないかなと思ってます。それから、勝谷さんはですね、まあ、僕は、あの、長い、えー、アイアよく<笑>昔から話してるんですけども出資の,趣旨の、えー、論文でデコンストラクションと建築について書いていて、えー、っとそういう脱構築と、えー、コールハウスを直接にこう取り上げることができるような同性、えーまあの理論的なことを言える人といえば勝日君かなと思って、あのー、今日、えー、お願いしています。それからですね南さんはあのー、まああのご存じの方も多いと思うんですけどもあのシアショニストの研究をされていて、えー、まあコールハウスの初期にシアショニスト、えー、のコンスタントにインタビューをしてるっていうのがあるんですけどもあのそこら辺のコール,あのコールハウスの初期の話っていうのはあんまり出てなかったと思うんですでそういう文脈を踏まえて話していただけるんじゃないかと思ってますそれから坂内さんの方にはですねこれはあのコアメンバーの皆さんからあの強い推薦があって坂口さんに是非ということでしたので。あのもうお任せということで、えー、来ていただいていますあのじゃあ,あの自己紹介で一言ずつ言っていただければと思
2: いますあ最初にえー、坂内ですえっ、ー、とー後で話すことをしゃべっちゃうと話すことがなくなるので、えーとえー、どういう理由で呼ばれたかということについて何か言おうと思ったけど理由がなかったので<笑><笑>言いようがないので<笑>、えー、次に回しますはい<笑>
0: えっ、ー、と唐沢祐介です。あ、えっ、ー、と松田さんからご紹介を、あの,あの上がったように、私自身はあの M. V. R. D. P. で検証を受けて。その視点からレムクールハウスを見るという、まあ習慣がついていて、まあそのような視点から何か、まあお話しできることがあ
3: ったと思って、お話かさせていただこうと思います。などうも勝谷と申します。あのコーラスがデコンであるというのは、なんかもはや懐かしい日々つつあるような気もするんですが。まあその辺から、ちょっと話をしてみようと思います。よろしくお願いします。こんにちはナムです。そのシシャショニソンと初期のコールハウスの関係についてちょっと建築的に細かい話になっちゃうので、まあ今日の話はできれば重点的にはメディア論的な話からあの SMLXL の話とかをちょっとしたいなと思っています。よろしくお願いします
0: 。じゃあえっ、ー、とこういう構成でえっ、ー、と今日の討議を進めていきたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。